1: ECONOMENPANEL CPB-economen zeggen dat financieel ongezonde bedrijven... beter zo snel mogelijk failliet kunnen gaan. En Joe Biden laat de Amerikaanse staatsschuld oplopen tot een recordhoogte. Dat en meer bespreek ik met het ECONOMENPANEL. En daarin zit Bert Kolijn, senior econoom bij ING. En Edin Mujadjic, hoofdeconoom bij OHV Vermogensbeheer. Schrijver van een gloednieuw boek, Keerpunt 1971. Welkom, fijn dat jullie er zijn. En Edin, ik had jou ook graag een televisieoptreden gegund. Het blijft bij radio, maar je moet toch even aangeven wat jij vandaag... Uh, aan hebt, en dan bedoel ik niet je hele garde rommel, maar om jouw arm zit een wit lint. Klopt. Uh, op 31 mei 1992 uh,
2: kregen uh, de mensen in uh, mijn regio van Bosnië-Herzegovina te horen dat zodra ze naar buiten gingen, ze een witte uh, 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 soort gele jodenster, maar dan moderne versie, uh, moesten hebben en uh, sindsdien uh, herdenken wij dat uh, elk jaar op 31 mei uh, door uh, inderdaad net zo uh, rond te lopen als uh, destijds in de hoop dat niemand dat ooit uh,
1: uh, ook uh, waar dan ook in de wereld uh, mee, uh, mee zal maken. Goed dat we dat nog even hebben kunnen bespreken. Dan nu naar uh, zaken van een andere orde. Namelijk een recent rapport van het Centraal Planbureau. De economen van het TPB willen dat er een snelle schifting gemaakt wordt. Financieel gezonde bedrijven, die moeten worden gered. De financieel ongezonde bedrijven, die moeten zo snel mogelijk failliet gaan. En ze schrijven daar letterlijk over faillissementen van bedrijven... die in de kern niet meer levensvatbaar zijn... zouden zo snel mogelijk afgewikkeld moeten worden. Um, kijk even naar Bert. Is daar iets voor te zeggen?
3: Nou kijk, over het algemeen, hè, als we even meegaan met wat uh, het CPB hiermee bedoelt... Uh, is het over het algemeen inderdaad gezond dat je een beetje een turnover in je economie houdt... waarbij inderdaad bedrijven die niet levensvatbaar zijn... dat je die niet al te lang in leven houdt, want het zorgt ervoor dat je uh, je arbeid... op een uh, verkeerde manier inricht die elders productiever zou uh, gebruikt kunnen worden uh, en dergelijke. Dus wat dat betreft is dat heel goed, heel goed te begrijpen dat het CPB pleit... voor het feit dat je niet een economie overhoudt waarin je met alleen maar zombies over bent. Hè, want dan hoor je vaak dat dit als een genoemd worden. Um, belangrijk is er natuurlijk wel om bij aan te tekenen... dat het heel moeilijk is om op dit moment dat uh, te zeggen in uh, deze pandemie. Want je hebt te maken gehad met zo'n lange periode... Uh, waarin bedrijven uh, beperkte omzet of geen omzet hebben kunnen draaien. Uh, wat het heel moeilijk maakt om goed te definiëren... wat nu echt bedrijven zijn die in de kern gezond zijn of niet. Dus daar zit een beetje de, het, het valletje in dit, uh, in dit verhaal. Dus wie zou
1: dat moeten bepalen, denk jij? Want het gaat over bijvoorbeeld een belangrijke rol voor de belastingdienst. De TPB zegt nee... Uh, Private
3: partijen die hebben daar een beter oog op. Nou ja, dus als je inderdaad naar dit soort dingen wil gaan kijken... dan kan je inderdaad, uh, kan je zeker, zou je moeten zeggen... Van, nou, hey, banken die hebben daar vaak een goed, uh, goed inzicht in... die zou je daarin mee kunnen, kunnen laten kijken, dat, uh, uh, dat begrijp ik allemaal. De vraag is wel of dit al het moment is om dat te doen. En ik heb eigenlijk het gevoel, omdat er nog steeds beperkingen... binnen de economie zijn, uh, dat we eigenlijk te vroeg zijn... om hier heel hard op te pushen. Uh, het risico is dat als je daar een verkeerde inschatting van maakt... Uh, dat je overblijft met een economie waar je gezonde verdiencapaciteit... Uh, hebt failliet laten gaan... Um, en uh, daarmee maak je uiteindelijk het herstel ook lastiger. Ja. Uh, dus het gaat erom wanneer is de timing dat je hiernaar gaat kijken. En ik denk dat we nu nog wat vroeg zitten. Nou, Het CPB waarschuwt volgens mij al een jaar lang voor een bevroren economie. Voor een klamme deken
1: over de economie. Volgens mij is het ook een van de eerste adviseurs geweest. Die heeft gezegd laten we alsjeblieft niet al te lang doorgaan met dat steunpakket. Dus de boodschap van het TPB is wel duidelijk. zijn wat strenger.
3: Ja, die zijn, die zijn strenger dan dat ik daarin zou zijn, inderdaad. Uh, uh, ik zou zeggen, uh, het, het uh, gevaar wat erin schuilt als je daar heel erg op focust, dat je de verkeerde uh, partijen in leven houdt... Uh, is dat je uh, je economie uiteindelijk uh, te snel toch een beetje aan het afknijpen bent... Uh, terwijl je juist uh, een gezonde economie en die gezonde bedrijven uh, wilt overhouden. En als je uh, daar dus verkeerde beslissingen in maakt... omdat het zo'n moeilijk moment is om te zien wie dat nu precies zijn... Uh, dan zou je daar... Uh, uh, daar je economie eigenlijk misschien uh, ja, bij kunt... mee doen. Uh, dus ik zou zeggen, uh, heel belangrijk om te doen... maar wacht wel op het juiste moment. Je kunt hier natuurlijk twee fouten maken. Je kunt
2: uh, als eerste fout maken dat je te vroeg stopt met de steun. Uh, uh, met als fout dat bedrijven die in de kern gezond zijn... alsnog in problemen komen onnodig. Of je kunt de tweede fout maken uh, dat je te lang doorgaat met steun... en een paar bedrijven die eigenlijk uh, zombiebedrijven zijn... te lang... Uh, overeind houdt. Uh, gegeven de economische situatie, gegeven het feit dat we niet weten hoe, hoe een economie herstelt na zo'n mondiale pandemie, uh, zou, zou ik voorstander zijn van liever de tweede fout maken dan de eerste fout. Better safe than sorry dus. Ja, ja.
1: En ik denk dat je Altijd ook... Altijd iets moet... over te zeggen, want, want Bert schetst in het beeld van een economie... die uh, min of meer gestoeld is op zombiebedrijven. Maar volgens mij, ING heeft het wel eens uitgezocht, toch? Het gaat om uh, maar een beperkt aantal bedrijven... waarvan je echt kunt zeggen, die zijn dan in leven gehouden... door de overheidsteun.
3: Ja, volgens mij. Hè, dus het gaat uiteindelijk, volgens mij lijkt het erom... dat het een vrij beperkt probleem is waar het om gaat. En daarom zou ik dus inderdaad bij de keuzes die Edens gekst... Hè, dat zijn volgens mij de juiste, zou ik ook zeggen... Uh, ik, ik, liever dat je de fout maakt uh, dat je een paar bedrijven... Uh, langer in leven houdt die anders uh, al om zouden zijn gevallen... dan dat je de fout maakt dat je uh, een aantal gezonde bedrijven... Uh, de, uh, uh, hierdoor uh, te vroeg eigenlijk van de, van de steun afhaalt.
2: En laat het niet vergeten, kijk, het hele land is opgelucht nu. Want uh, we horen steeds meer... Uh, dat, dat, dat straks van alles en nog wat kan. We kunnen weer op vakantie, economie hersteld. Maak geen fout. Heel veel, voor heel veel uh, ondernemers geldt dat niet. Zij zitten nog steeds met zorgen over hoe snel gaat het herstel uh, In hoeverre is de consument structureel anders geworden door die? Pandemie, uh, die wil je niet nog eens keer opzadelen met de zorgen... hoe lang krijg ik nog de steun van de overheid. Zeker niet in een land als Nederland, waar het niet zo is... dat als je daar te lang mee doorgaat, onze overheidsfinanciën onhoudbaar worden. Wij kunnen het wel hebben.
1: Maar nu is het uh, zicht uh, wat troebel, dat zegt volgens mij Bert Recht en jij ook. Waar zou je naar moeten kijken als je wil bepalen of een bedrijf levensvatbaar is? Wat zijn nou, de indicatoren? Je weet het nooit van tevoren, want het hangt... Ook heel
2: sterk af van hoe het snel die economie herstelt. Maar we hebben het nu al heel lang in dit land... over een routekaart met de versoepelingen. Je zou zo'n routekaart voor uh, ondernemers moeten maken. Zeggen van, zodra uh, 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 zo'n zo CPB aangeeft... we zijn uh, de coronacrisis voorbij... we gaan in loop van een jaar daarna... de steun langzaam maar zeker afbouwen... zodat die ondernemer de rekening mee kan houden en, zich kan, en hij kan anticiperen op wat er komen gaat. Je ja, moet maar de CPB ineens... zegt
1: volgens mij juist dat die anticipatie... het echt meebewegen met economische trends dat dat heel erg lang, te lang, niet heeft kunnen gebeuren. Dat is de economie die zich normaal gesproken altijd aanpast... nu is blijven stilstaan en dat dat een groot risico is. Dat is ook een groot risico. Alleen wat ik zei, als je voor de keuze staat... te vroeg stoppen
2: met de steun. Met als gevolg gezonde bedrijven die omvallen. Werkloosheid die stijgt de stemming in het land die slechter wordt... of de keuze is te lang doorgaan met de steun... met als uh, gevaar enkele bedrijven... die eigenlijk geen uh, uh, bestaansreden hebben overeind houden... dan liever nummer twee. Want
1: het herstellen van die tweede fout... is veel makkelijker en goedkoper dan het herstellen van de eerste fout. Belangrijke factor is hoe bedrijven om mogen gaan met hun schuld. De minister staatssecretaris Velbrief heeft gezegd... dat bedrijven nu vijf jaar mogen Uittrekken om aan hun belastingsschuld te voldoen. Volgens mij loopt in die vijf jaar wel het rentepercentage op van 0
3: naar 4. Is dat verstandig? Nou, daar geef je dus een hele lange periode eigenlijk mee... om uh, die schuld af te bouwen. Plus dat mag je doen vanaf uh, 1 oktober 2022. Dus volgens mij kiest de overheid duidelijk voor... Uh, inderdaad die optie om um, uh, rustig die steun af te gaan bouwen. En, en, uh, de, en niet in het, het valletje te trappen dat je te snel uh, met de steun stopt... waardoor bedrijven alsnog het moeilijk gaan hebben... die je eerst een tijd gesteund hebt. Um, en uh, ja, dat is, dat is vrij genereus hoe dat, uh, hoe dat nu, nu ingestoken wordt. Wat toch heel veel bedrijven... De kans zou moeten geven die in de kern gezond zijn om daaraan te kunnen, te kunnen voldoen.
1: Er zijn ondernemerslobby's die zeggen: als je echt schoon
3: schip wil maken, dan hoort er kwijtschelding bij. Dat vindt Hans Velbrief oneerlijk. Ja, dat kan ik me voorstellen, want daarbij zeg je natuurlijk eigenlijk van... Hè, bedrijven die die steun in eerste instantie niet hebben aangevraagd... omdat ze al gezond waren, die krijgen dan niks. Dus ik kan me daar, die oneerlijkheid kan ik me daarin uh, in begrijpen. Ik denk ook eigenlijk dat doordat je die uh, zo'n uh, lange periode inzet... waarin uh, bedrijven dat terug mogen betalen... dat je eigenlijk als overheid jezelf ook een soort kans hebt... om daar later nog eens over na te denken. Uh, dat je nu kan kijken van nou, hè, uh, is, dit, zijn er nu, is, dat, is dat nou echt nodig? Gaan er ergens in de economie problemen ontstaan? Waardoor je ziet van nou, oké, okay, daar zien we toch dat die coronacrisis zo oneerlijke achterstand heeft opgeleverd... dat we aan kwijtschelding moeten denken. Dus je smeert de termijn uit om van, uh, van uitstel afstel te maken? Nou, je, je geeft een beetje tijd, denk ik... om uh, als beleidsoptie daarover na te denken. Ik zou zeggen, dit lijkt me in eerste instantie lijkt me dit heel reëel. En als je dan ziet dat er, dat er echt nog problemen in je economie komen... die structureel ons tegen gaan houden... Ja, dan kan je daar altijd zou je daar nog, uh, nog over na kunnen Zit dit hierachter, denk jij, Edin? Ja, zeker.
2: Het is... Het is heel goed inderdaad om te zien dat de overheid uh, 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 probeert om te voorkomen... dat die steun te vroeg afgebouwd wordt. Want daar zit niemand op te wachten. Wij zijn al heel lang bezig met die economische groei aan te jagen. Dan wil je geen gekke dingen gaan doen... waardoor de kans op een economische terugval weer... Groter gaat worden. Maar Grote nu gaat het
1: om gaan. wanneer ga je je schulden terugbetalen en ga je die schulden terugbetalen? Overigens zegt Velbrief daarover in de Telegraaf, vond ik ook nog wel interessant. Het gaat om 250.000 schulden. Ik kan wel maatwerk beloven, maar dat kan de Belastingdienst niet aan.
2: Ja, dat is een heel ander probleem waar wij uh, macro.
1: Nou, ik kijk ik nou toch netjes nog nog verwachtingsvol naar Bert. Uh, maar het uh, zegt uh, wel iets over het systeem natuurlijk. Hè? Dat je uh, eigenlijk zou willen dat er echt een oplossing komt die voor ieder bedrijf
3: werkzaam en werkbaar is. Ja, dat zal nooit gaan. En dat je wordt tegengehouden door instanties. Door ja, dat, dat daar beperkingen op. Ja, dat, dat, is natuurlijk, dat is natuurlijk zo. Maar goed, het is natuurlijk ook een gigantische operatie die hier opgezet is. Uh, out of the blue, uh, om, dat, uh, om dat te moeten doen. Uh, dat, kijk, daar, daar zitten beperkingen aan. Dat is, dat is ook niet, niet zo onlogisch. We gaan uh, naar de Verenigde Staten. Zaken doen: Zaken doen. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: En dat doe ik samen met het economenpanel Bert Corleijn, senior econoom bij ING... en Edith Mujadjic, hoofdeconoom bij OAV Vermogensbeheer... en schrijver van het boek Keerpunt 1971. Dat zeg ik met een uh, bepaalde reden, omdat dat boek volgens mij binnenkort komt.
2: Dat uh, zal over uh, enkele weken verschijnen. En het heeft alles te maken met dat het uh, dit jaar precies vijftien jaar geleden is... dat uh, de koppeling tussen goud en uh, dollar... Uh, verbroken werd met alle gevolgen van die, tot op de dag. Van...
1: En ergens uh, komen we dan ook nog weer in het vaarwater van de inflatie... waarover later meer, want die inflatie die loopt op in de Verenigde Staten. Uh, overigens is in de Verenigde Staten ook de begroting voor 2022 gepresenteerd. Omgerekend gaat het om plannen met een uh, waarde van... 5000 miljard. En ook in de meest optimistische scenario's... blijft er dan toch nog een gat over. Uh, krijgt de begroting niet helemaal rondgerekend, Joe Biden? Heb je dan slechte rekenmeesters in dienst... of is dit gewoon ingecalculeerd? Nee, dit is ingecalculeerd.
3: Uh... Het is toch gek dat je plannen maakt waarvan je nu al weet... ja, we kunnen het eigenlijk niet betalen. Nou ja, waarvan je weet, we gaan de markt op om dat, uh, om dat te financieren. Uh, dat is natuurlijk eigenlijk het idee. En er is gewoon een enorme uh, begrotingsimpuls... door deze Amerikaanse regering... die uh, vanaf eigenlijk al op de campagne van je trail beloofd is. Uh, dus wat dat betreft uh, doet Biden uh, uh, ook niks heel verrassends. Als je hem uh, al een tijd gehoord hebt... dan zie je dat de democraten een enorm stimuleringsplan hebben... Uh, wat in eerste instantie gefocust is geweest... op het uh, verbeteren van uh, de economische omstandigheden. Nu een gigantische impuls aan de economie gegeven... Uh, om de coronacrisis zo snel mogelijk achter de vest te laten. En ze zijn nu bezig met plannen om dat voor meer jaren... eigenlijk uh, daar uh, een enorme impuls aan te blijven geven. Die moet dan op een gegeven moment inderdaad wel sluitend worden. Um, maar ja, het uh, is klip en klaar dat de VS een heel ander pad aan het bewandelen is momenteel dan wat wij in Europa doen als het om, uh, als het om begroting, uh, om, om overheidsfinanciën gaat. Er wordt enorm gestimuleerd. En wanneer wordt dat zorgwekkend, Eden? Er ja, is meer. Uh, kijk, oh, we hebben nu wordt het,
1: het interessant.
2: We hebben het al, al heel lang over, er wordt vaak gezegd en geschreven... dat uh, Europese economieën moeten meer op Amerikaanse gaan lijken... qua flexibilisering, uh, want dat zou beter zijn. Wat ik nu zie, is dat de Amerikaanse economie een soort... Ver Europeanisering doorvoert. Wat je daar ziet, is inderdaad niet alleen steun voor nu. Ze hebben het over langdurige steun. Ze komen er nu achter, die infrastructuur die we hebben... van wegen tot waterleidingen, dat, 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 dat ziet er allemaal niet goed uit. Dus het, 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 er is veel meer structureels uh, aan de hand nu in Amerika... En dan... En inderdaad, wat, uh, wat hier ook wordt gezegd, zij, uh, zij varen een hele andere koers uh, dan wij. We, we letten toch een beetje meer op, uh, is het allemaal te betalen? Hoe gaan we dat allemaal financieren?
1: Hoewel volgens mij ook de Europese Unie, de Europese Commissie heeft gezegd... die begrotingsregels voor volgend jaar zetten we ze ook buiten boord. Ze Lopt. doen er niet meer zo toe.
3: Je, nou ja, ze ja. doen er niet. Kijk, dat is een beetje problematisch om dat direct zo te zeggen, want het issue is van, kijk, als je één jaar zegt we moeten alle remmen losdoen om de coronacrisis te kunnen bestrijden, dan is het heel moeilijk om direct het volgende jaar uh, al die steun alweer terug te trekken. Zeker omdat die pandemie veel langer geduurd heeft dan dat we in eerste instantie dachten. Dus het is vrij begrijpelijk dat de Europese Commissie eigenlijk zegt ook voor volgend jaar gelden die regels niet direct, want dat zou een hele stevige bezuinigingsoperatie betekenen. En dat, daar is dit nog niet helemaal het moment maar dus voor. Maar eigenlijk kun je zeggen in de Verenigde Staten is weinig begrotingsdiscipline in Europa,
1: op dit moment misschien meer dan in de Verenigde Staten, ja. maar toch ook niet is dat een overwegende factor. Nee, dat,
3: dat klopt, dat klopt. Ja. Dus het dus hebben en we toch niet me, met elkaar gemeen. Nou,
2: en ik zou me als belegger zou ik me op lange termijn wat meer uh, zorgen over uh, Amerikaanse overheidsfinanciën maken. Dan, 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 dan over Europese overheidsfinanciën. Wij hebben dat hele, die hele Verzorgingsstaat hebben we al gebouwd. En onze staatsschuld is op dit moment lager dan in Amerika. Zij beginnen er nu mee en staatsschuld is 100% van de van, van Amerikaanse economie. Het, wordt, het is geen vraag of het straks te financieren zal zijn. Tuurlijk zal het te financieren zijn. De vraag is, gaat het gebeuren tegen de huidige rente van 1,5%, 10 jaar? En die kans is heel klein. En dat is het gevaar voor de toekomst. Dat door dit soort plannen uiteindelijk... de de rentes in Amerika zodanig oplopen... dat dat aan zich, die economische groei, later gaat ja.
1: afremmen. Tuurlijk gaat het om oplopende rente en toch ook de tegenbeweging... om ervoor te zorgen dat die rente laag blijft. Want de Fed blijft dat wel proberen, toch?
2: Nou ja, kijk, alles hangt met elkaar samen. Je gaat dit, uh, dit soort plannen ga je in de markt zetten. Uh, het wordt ook mede hierdoor nog moeilijker voor de Fed... om wanneer het straks nodig is de rente te verhogen... de rente te gaan verhogen. Uh, alles, uh, 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 alles hangt uiteindelijk met elkaar samen. En ik denk dat dat gevaar van te veel op de pof leven... en te lang doorgaan met opkoop van staatsobligaties... is in Europa wat kleiner dan in Amerika.
1: Inflatie en rente, dat is wel een uh, vanzelfsprekend koppeltje. Daarover heeft de Amerikaanse minister Jellen uh, van Financiën gezegd... dat is maar tijdelijk. Dit zei ze tegen het congres.
0: Mijn right now. Is dat de recente inflatie die we hebben gezien tijdelijk Het is niet iets dat endemisch is. Ik verwacht het te duren, maar voor een paar maanden en te zien hoge van inflatie tot het einde van dit jaar.
1: Bert, had Jelen echt iets anders kunnen zeggen dan dit?
3: Uh, ja, dat had, uh, dat had ze gekund. Maar dan had dat ook inderdaad direct impact voor de markt gehad. Uh, en, voor, en voor de Fed zou dat, uh, zou dat impact hebben. Nee, het is uh, uh, volgens nog uh, lijkt in de VS iedereen als, uh, als één man achter de, de tijdelijke uh, hogere inflatie-uitleg uh, uitleg te staan. Uh, en dat is, dat is interessant om, om te zien. Het is een, uh, een interessante periode wat dat betreft. Veel interessanter dan dat we in de afgelopen decennia gezien hebben. Uh, is het zo dat je nu toch echt wel kansen hebt? dat die inflatie op een gegeven moment in de VS doorbegint te werken... in structureel hogere uh, inflatie dan, uh, uh, dan wat we gewend zijn. Boven 2 waar de Fed op, uh, op mikt. Uh, tegelijkertijd is het wel zo dat een hele hoop van die factoren... waardoor die inflatie nu hoger is, ook daadwerkelijk uh, tijdelijk... soms zelfs van statistische uh, uh, reden zijn. Wat er ook voor zorgt dat iedereen nu eigenlijk ook al wel zou verwachten... dat we deze broeierige discussie zouden hebben. Uh, en uh, ja, het lijkt er wel op dat volgend jaar de inflatie ook in de VS... wel weer wat lager zal liggen dan nu. Maar het risico op structureel hogere inflatie is, is wat hoger. Maar dat betekent dus dat de FED vooralsnog op zijn handen kan blijven zitten. Ja, ja,
2: zeker. Uh, en dat zie je soms aan hele kleine dingen... die ogenschijnlijk niet zo heel belangrijk zijn. Uh, de FED herhaalt nu al enige tijd dat ze... Uh, de rente gaan veranderen op basis van daadwerkelijke uitkomsten... van inflatie bijvoorbeeld. Nou, tot nu toe, afgelopen 30, 40, 50 jaar... was het beleid van centrale banken, wij... wat we nu doen, hangt af van de voorspellingen... die we maken voor de komende jaren. Als je nu zegt, nee, we wachten totdat we de harde cijfers hebben... dan zit daar per definitie ingesloten de belofte in... komende. Eén of twee jaar doen wij gewoon niks. Want we moeten wachten tot die harde cijfers er beschikbaar zijn. Nou, inflatie over 2022
1: heb je niet in 2021. Wiskundig uh, geen spel tussen te krijgen. We gaan tot slot naar een onderwerp iets dichter bij huis... maar het heeft betrekking op de hele wereld, namelijk uh, grondstoffenschaarste. De prijzen die Nederlandse industriebedrijven betalen voor hun producten... zijn in een jaartijd met bijna
3: 12 procent gestegen. Uh, wat is de belangrijkste verklaring, Bert? Eigenlijk twee dingen. Aan de, eerste kant, aan de ene kant zien we dat uh, uh, grondstoffenproducenten... na de eerste golf van corona uh, dus uh, midden vorig jaar ergens... eigenlijk besloten hebben om af te schalen in productie. Omdat zij verwachten dat de historische economische krimp... ook met een historische daling aan vraag uh, zou komen. En de tweede is, dat laatste is niet gebeurd. Uh, want uh, voor <lacht> goederen hebben we natuurlijk gezien... dat omdat mensen niet op vakantie konden, niet naar de kroeg konden... dat ze hun geld hebben besteed uh, aan uh, nieuwe spullen. Uh, en dat heeft er direct voor gezorgd dat die vraag heel snel terugkwam. Dus er is schaarste in heel veel markten. En dat, uh, dat merk je. Ben je bezig met een lijstje of met een artikel... waarin al die
1: tekorten nog eens worden aangestipt?
3: Ja, dat ben ik inderdaad. Uh, als het goed is, uh, zijn we daar morgen ongeveer klaar mee. Maar we kunnen alvast wel een beetje uh, de highlights, de spoilers oh, wow. bespreken, Thomas. Dit is je uh, kans. Zitten we uh, met elkaar. Uh, nee, de, de, de scoop hier. Uh, nee, het gaat voornamelijk in, in Europa. Als je kijkt naar de, naar de prijzen die echt uh, uh, pressing beginnen te worden... de tekorten, dan gaat het eigenlijk voornamelijk om plastics... Uh, om semiconductors natuurlijk computers, chips, we weten al dat, uh, dat autofabrieken daardoor stil liggen. Uh, en hout uh, merk je heel erg. Er uh, is een enorme, uh, enorm tekort aan hout, hogere prijzen... en uh, dat, uh, dat is uh, problematisch. En hoe snel kun je dan je been bijtrekken? Want uh, ik sprak eerder met Jos verstegen dit toch over een uitspraak van de
1: topman van Intel. Die zegt, dit gaat nog jaren duren. Want uh, er moet veel komen uit Veldhoven. En het uh, maken van zo'n machine ook voor ASML, dat kost heel veel tijd. De fabrieken zijn niet, misschien, niet meteen zodanig uitgebreid... dat die capaciteit ook meteen inzetbaar is. Is. Dus betekent dat, dat dat we ons voorlopig kunnen opmaken... voor een periode van grote tekorten op de genoemde terreinen?
3: Nou, volgens mij verschilt dat erg per terrein. Uh, een paar daarvan, uh, dat heeft te maken met uh, kleine ongelukjes en hoge vraag, waarbij zo'n klein ongelukje direct impact heeft. Uh, het weer in Texas, waar het in één keer heel hard voor... wat voor de plasticsmarkt problematisch is. Uh, een, uh, een klein kevertje wat in Canada in de bomen zit. Uh, nou, dat zijn dingen. Die markten, daar dat, dat lijkt het hè, de, de, volgens mij, volgens mij nog niet uh, echt heel structureel te zijn. Dat is meer bij de computerchips. Ja. Waar de vraag namelijk ook niet alleen op korte termijn... doordat we nu allemaal... Uh, iets met een chip erin gekocht hebben... Uh, maar ook structureel aan het ver, uh, vergroten is. De autosector heeft steeds meer chips nodig... doordat we aan het elektrificeren zijn. Uh, we zien dat in heel veel producten natuurlijk. Hè. Alle Internet of Things-achtige dingen, daar uh, komen chips bij kijken. Dus die vraag die is structureel uh, groter aan het worden. En het duurt lang om die capaciteit te vergroten. Dus ik denk dat wat dat betreft... die, uh, die blik op de computerchipmarkt lijkt wel redelijk uh, te kloppen. Edin, nog even tot slot
1: een basale lesje economie. Want wanneer kan een bedrijf dit nu makkelijk doorrekenen aan een klant? En wanneer niet?
2: Nou, dat heeft uh, bijna alles te maken met uh, uh, hoe sterk je op je markt bent. Uh, als je leider op je markt bent, is het veel makkelijker om de kosten die, om de gestegen kosten die je zelf maakt door te berekenen. Uh, en ik denk dat, 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 uh, dat er niet al te veel bedrijven zijn die dat wel kunnen. En dat betekent uh, dat je er als belegger naar moet kijken dat de Kijk, op het moment dat de kosten stijgen... en je kunt het niet makkelijk door te berekenen... dan is er wiskundig maar één mogelijkheid waar het vandaan kan komen. Dat is je winst. Uh, dus dan gaat het piepen en kraken? Het betekent dus, als ze het allemaal erin slagen om het door te berekenen... dan loopt de inflatie wel op en is het niet tijdelijk iets... waardoor de centrale banken vroeg of, of laat gedwongen worden toch het roer om te gooien. En als de bedrijven en masse het nou maar niet weten door te berekenen... dan gaat het ten koste van de winstgevendheid. Dat kan de aandelenkoersen onder druk zetten... wat voor die centrale banken extra reden zal zijn... om nog langer de rente
1: op 0% te houden. Het hele economenpanel samengevat in 23 seconden. Grote klasse. Edwin Mujadjic, hoofdeconoom bij OHW Vermogensbeheer... en Bert senior senioreconoom van ING. Morgen dus met een uh, nu al verklapte rapport... Succes met de publicatie. <laughs> Dankjewel Thomas. <laughs> Zometeen het laatste half uur van dit programma... onder andere over een briljante mislukking. Blijf luisteren.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden... of van de toekomst? Bridge Fund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers.